0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 22 de setembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira nós temos aqui uma tentativa dos mercados eh, em se recuperarem após o tombo da sessão anterior, depois aí, das decisões de política monetária pelo mundo que acabaram influenciando aí, bastante o mercado. E uma mensagem né, de uma necessidade de uma taxa de juros elevada por mais tempo, o que provavelmente vai penalizar ainda mais a economia global, acabou pesando aí recentemente sobre os principais ativos de risco. Nesta manhã nós, então nós temos né, bolsas europeias ainda refletindo essa perspectiva né, sobre juros elevados para combater a inflação, ao mesmo tempo que futuros dos Estados Unidos acabam ensaiando um movimento de recuperação um pouco mais forte, tá? Londres, alta de 0.68, Paris, queda de 0.44, Frankfurt na Alemanha, queda de 0.10. Futuros norte-americanos, SP subindo 0.19, Dow Jones subindo 0.05 e a Nasdaq subindo 0.40. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 1,82, 17,22 pontos. O dólar DXY, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, continua ainda a se fortalecer ele que está na faixa aí dos 105,63 pontos, alta de 0,25, enquanto as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos sobem 0,13 a 4,48. Não tem jeito, pessoal. Enquanto a gente continuar observando um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, isso vai fazer com que a renda fixa por lá fique mais atrativa. Se a renda fixa fica mais atrativa, porque paga mais, faz com que é, os investidores sejam bem mais seletivos e exigentes para aumentar o seu risco né? e países emergentes acabam sofrendo aí nesse sentido. Bitcoin na faixa ali, dos 26.600 dólares, queda de ponto 14 Ainda assim, pessoal, falando sobre o mercado norte-americano, olhando para a agenda do dia, a gente tem a divulgação hoje do PMI Industrial e de Serviços, ele que será divulgado às 10h45 da manhã, bem como aí, dirigentes do FED... Como Lisa, Kuh, Mary Dale e o Kashkari, que vão falar ao longo desta sexta-feira. Sexta tá? é, a última, conforme eu venho comentando com vocês, né, a gente teve nessa semana aí os bancos centrais sublinhando que vão permanecer vigilantes sobre os riscos de inflação. Alertaram os investidores contra as expectativas prematuras de cortes nas taxas de juros e com essa sinalização agressiva. A visão aí de juros mais alto foi corroborada também pelos dados ontem de pedidos de auxílio de seguro-desemprego que reforçaram sinais de resiliência no mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, pessoal, a situação é a seguinte, tá? vou tentar trazer aqui para vocês. É, o mercado ele estava vindo no modo dos operantes de que com a inflação cedendo, ou seja, caminhando para a meta, você... Haveria espaço, na verdade, né, para os bancos centrais flexibilizarem a sua política monetária mais restritiva. Ou seja, aquele cenário de pouso suave, ele acabou ganhando bastante força. Se esse cenário ganha força, o mercado vai tentar antecipar. Ele foi lá e comprou as ações. O que nós temos no curto prazo, pessoal? Uma economia global que já começa a sentir mais efeitos dessa política monetária contracionista não necessariamente nos Estados Unidos, mas em outras regiões do mundo. Tá? China passando por uma situação complicada, Europa principalmente, enfim. Ao mesmo tempo que a gente acompanha o quê? Um movimento de alta muito forte das commodities nos últimos meses, principalmente o petróleo. O petróleo tem uma carga gigantesca aí na inflação. É, e agora, né, para sacramentar tudo isso, a gente teve aí uns discursos mais duros aí por parte dos banqueiros centrais. Ou seja, pessoal, aquela combinação perfeita para o mercado entender de que aquele cenário de caixinhos dourados, pouso suave, foi colocado em xeque. Né? Você não tem mais essa convicção, essa certeza. E conforme essa certeza vem diminuindo, isso abre espaço para que essas correções ainda continuem, principalmente para aqueles mercados que estão aí precificados é, com um múltiplo mais alto, tá? uma relação preço-lucro maior. E a gente pode considerar o quê? As ações aqui de tecnologia, as ações ligadas à inteligência artificial. Brasil, continua barato? Sim, continua barato. Mas é aquilo, pessoal. Como a gente não é uma ilha, se o mundo inteiro sofre, a gente sofre junto. Mas, obviamente, depois, quando as situações melhorarem, aí o Brasil volta a chamar a atenção. Beleza? Então, essa é a situação que nós temos, pessoal. O mercado agora no mês de setembro sendo colocado em xeque sobre tudo que ele vem precificando aí nos últimos meses desse contexto aí envolvendo caixinhos dourados, pouso suave, expectativa de queda das taxas de juros, algo que ainda parece um pouco mais distante do que está nos preços dos ativos, beleza? Bom pessoal, além disso, falando um pouquinho mais sobre commodities, a gente tem o petróleo, né? ele que volta a subir, o WTI, contrato negociado em Nova York, subindo 1%, 90 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 0,80, 94 dólares o barril. Essa movimentação do petróleo, pessoal, acaba sendo apoiada pelas notícias de ontem de que a Rússia pode proibir exportações de diesel e gasolina. Então isso, obviamente, acaba contribuindo com essa movimentação. E o minério de ferro na China, pessoal, teve uma alta de mais de 3% depois de uma queda muito forte que a gente teve ontem. Essa alta acaba acontecendo em meio a expectativas de que os estímulos da China e a reposição dos estoques nas siderúrgicas acabem impulsionando a demanda. Além disso, pessoal, a gente teve também o governo chinês avaliando relaxar os limites da participação estrangeira em empresas de capital aberto com o objetivo, então, de atrair fundos globais de volta para o seu mercado de ações. Quais as consequências, pessoal? A alta das bolsas é, asiáticas, né? principalmente as bolsas chinesas. Bolsa de Xangai subindo 1,55, bolsa de Hong Kong subindo 2,6, na contramão, Japão queda de 0,68. É, falei aqui das commodities, né? não falei dos metais industriais, também temos um dia positivo hoje, com cobre subindo 0,86, Níquel subindo 1,5%. Essas são as movimentações internacionais. Sobre o Brasil hoje, pessoal, não temos aí grandes novidades. Tá? Acho que apenas acredito eu que a gente possa ter um dia de ajustes depois de uma queda muito forte que aconteceu ontem para a Bolsa brasileira, né? a Bolsa que caiu mais de 2%. A gente teve uma alta de 1% do dólar, né? subiu mais de 1% na verdade. A gente teve uma curva de juros aqui no Brasil que foi muito impactada pelo comunicado do cupom, mas principalmente pela alta dos juros lá fora, ou seja, pessoal, um dia de forte aversão a risco, e que eu acredito que hoje né, isso possa ser um pouco mais amenizado, não necessariamente é, olhando para as empresas ligadas à economia doméstica, que foram as principais detratoras ontem. Né? Aquelas, o movimento de baixo dessas ações foi o que acabou puxando o Ibovespa para baixo. Mas muito por conta, hoje, eu acredito nessa recuperação é, levando em consideração essa recuperação das commodities, petróleo e minério de ferro, podendo influenciar aí positivamente as nossas petroleiras, as nossas empresas de mineração e de siderurgia. Okay? Então o mercado brasileiro sofre enquanto as taxas de juros subirem nos Estados Unidos, mas a gente pode ter esse movimento suavizado a depender da movimentação das commodities. Por fim, pessoal, falar aqui sobre o um noticiário corporativo Digamos que nós temos uma notícia positiva aí para Azul e para Gol. De acordo com dados da ANAC, a aviação doméstica brasileira registrou o um melhor mês de agosto em movimentação de, de passageiros desde o início da série histórica do setor, que aconteceu lá nos anos 2000. Foram transportados 8,2 milhões de passageiros, uma alta de 4,3% na comparação com agosto de 2019. Acredito que se hoje né, o Realzinho ajudar, o Real que teve ontem uma das piores performances do mundo, a gente pode ter como destaque aí as movimentações de Azul e Gol. A gente também teve a IRB, ela que registrou um lucro líquido de R$ 22,3 milhões de reais no mês de julho de 2023, revertendo o prejuízo que ela apurou no mesmo mês do ano passado, que foi um prejuízo de 58,9 milhões. No mesmo mês de julho, os prêmios emitidos aí foram de 1,1 bilhão de reais, a gente vem comentando aqui pessoal, inclusive mudamos as nossas perspectivas e, e também recomendação para a IRB, nós tínhamos uma recomendação de venda, passamos para uma recomendação de manutenção, tá? uh, vislumbrando aí melhores resultados à frente e esse resultado aí pode corroborar nesse sentimento do mercado, então notícia positiva para a IRB. E por fim pessoal, a gente teve a três tentos, uma empresa aí do setor agro, ela que obteve a autorização da NP para a produção de biodiesel em Vera, Mato Grosso. A unidade tem capacidade de produção hoje de 1 milhão de litros por dia e com essa operação ela passa a ter capacidade total de 1,85 milhões de litro, litros por dia. Então notícia positiva para a três 3 ok? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje o mundo né, tentando se equilibrar, volta, tentando voltar aí ao equilíbrio, depois aí de um golpe muito forte que acabou acontecendo aí no meio da semana, influenciado pelas decisões aí dos bancos centrais globais e ainda dados resilientes sobre a economia norte-americana e alta do petróleo. Combinação perfeita, então, para que o mundo entenda, o investidor entenda que inflação ainda pode ser um problema, os BCs globais ainda estão vigilantes ou seja, uma política monetária contracionista ainda presente pode trazer ainda mais malefícios para a economia global. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até mais. Valeu!